0: Hallo und herzlich willkommen bei der historien podcast der Podcast für Geschichte und Geschichten. Kurze Anmerkungen am Anfang der Folge. Ollis Mikrofon scheint kaputt zu sein. Er benutzt das immer in der Schule und parallel zu der Aufnahme ähm, und muss das dementsprechend sehr oft scheinbar auf- und abbauen. Dabei ist es scheinbar irgendwie defekt geworden. Und immer wenn Olli spricht hört man ein leichtes Knistern im Hintergrund. Wir konnten das leider nicht entfernen. Es scheint irgendwas mit dem Mikrofon kaputt zu sein. Dementsprechend veröffentlichen wir die Folge trotzdem. Aber als Disclaimer könnte ein bisschen unangenehm werden, weil manchmal immer so ein Knistern zu hören ist. Naja, viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich wünsche Ihnen einen milden Verlauf, oder, Olli? Viel Kraft in der
1: Quarantäne.
0: Und damit herzlich willkommen bei der historium podcast dem Podcast für Geschichte Ach, und, und, Geschichten. und Geschichten und Corona scheinbar. Olli, wir hatten kein langes Vorgespräch, ich möchte ja. direkt starten. Holy Crap, what's going on? Äh, wir haben hier in meinen Oh, shit. Du,
1: du klingst oh, ja so, als hättest du positive Corona-Tests im Unterricht erlebt.
0: Na, ja. Ähm, ich hoffe. Hab ich auch. Ja, also, holy crap. Also meine ich habe meine Klasse, eine Sechserklasse. Es ist nur die Hälfte der Klasse anwesend. Wir sind 13 oder 14, ich weiß es auch nicht mehr. Also die Liste im Klassenbuch ist extrem lang. Es sind so viele Kinder in Quarantäne, weil sie positiv sind. Ähm,
1: ja, bis zu fünf Personen wird noch unterrichtet, ne?
0: Wir sind schon weit drüber. Nein, also, ich meine fünf Anwesenden. Ach, fünf Anwesenden. <lacht> ah, das ist eine interessante Frage. Wenn
1: fünf anwesend sind, dann gilt die Klasse als vollständig anwesend. Okay. Also mein,
0: das ist neu, weil mein Schulleiter meinte, ich auf, auf die Frage auch, weil die Schüler die Frage natürlich gestellt haben, SchülerInnen, ähm, meinte, meinte er ja, wir warten vom Gesundheitsamt einfach mal ab, ne? Der kann da nicht großartig irgendwas machen. So, ja. Krass, also holy crap, also an meiner Schule, die Liste wird täglich länger. Wie gesagt, meine Klasse ist eine der extremsten Klassen. Was unter anderem daran liegt, ich also letzte Woche. Möglicherweise heute,
1: bist du der Super Spreader. Nee, nee.
0: heute ist der, ich teste mich auch immer, ne? Also heute ist der erste. Ja. So am, warte, ich muss kurz den Kalender kurz aufrufen. Am, wir hatten schon ähm, in der Woche 10. bis 14. hatten wir schon so ein, zwei Fälle in der Klasse. Ähm, und genau, und dann kam die Woche 17.21. Da wurde am 21., das ist der Freitag, wurde einer aus der Klasse positiv getestet. Am Wochenende, 22. 23. 1. haben mir mehrere Eltern geschrieben, also zwei, um genau zu sein, ähm, ja, unser Kind ist positiv, kann jetzt nicht in die, kann, äh, in die Schule. Ich so, okay, schade, naja, ist halt so. Montag hatte ich zwei positive Fälle, die ich selbst vor Ort getestet habe. Gleichzeitig kam ein Schüler auf mich zu während der Stunde und meinte: Ich hatte gestern Geburtstag, ähm, kann ich Süßigkeiten verteilen? Ich so: Oh, uh, du hast Geburtstag? <lacht> Shit. Ne, dann.
1: Nee, lass mal. <lacht> und dann wir kümmern wir <lacht> nach sind die am Ende der verpackt, Stunde. Ne, das ist dann die Frage.
0: Ja, ja, am Ende der Stunde alles cool so, aber er hatte halt Geburtstag. Dann habe ich schon gedacht, hm, interessant, der hätte ja bestimmt auch Leute eingeladen. Und einer von den Leuten, die an dem Tag positiv waren, ist zählt zu seinen Freunden. So, und dann habe ich schon gedacht, hm, schwierig. Mittwoch habe ich getestet. Ne, wir haben noch nicht getestet. Es fing gerade an, Kommt, steht auf einmal ein Mädchen in der Tür, sagt, ähm, ja, der und der. Ähm, ich so, wer, wer, erstmal, wer bist du? Ja, mein Bruder <lacht> muss jetzt mit, unsere Mutter wurde positiv getestet. Ich so, oh shit. Und es war genau der, der Geburtstag hatte. An dem Tag... Hast du direkt
1: mal gefragt, so, wer war mein Geburtstag da? Alle in die Hände, ja... Ja, klar,
0: keine okay. Ahnung. Dann, ne, und seine Mutter war ja auch positiv, so, ne? Also, das war der Geburtstag, so, und die Mutter war ja auch anwesend. Naja, ähm, ich glaube, an dem Tag habe ich dann auch nochmal positiv getestet. Ähm, dann kam der Mittwoch, es fehlten halt schon richtig viele, auch unterschiedlich zu Hause. Eine fehlte, war auf einmal wieder da. Ähm, meinte, ja, ich hatte Corona, hier ist mein Nachweis, äh... So da wusste ich nicht, für mich war sie einfach nur krank, sie taucht auch nicht in der Quarantäneliste auf, naja, whatever. Donnerstag hatte ich ersten beiden Stunden frei. Ich gehe kurz vor der Pause zum Informatikraum, um in der dritten Stunde unter Informatik zu unterrichten. Gehe am Musikraum vorbei von außen, sehe durch die Scheibe und sehe, ah, cool, einer ein so ein leistungsstarker Schüler, der jetzt in Quarantäne war, der positiv war, ist ja wieder da. Das ist ja schön. Habe schon gedacht, okay, cool. Gehe in die. Äh, in den Informatikraum, alles gut, halte Informatik bei einer anderen Klasse. In der Pause gehe ich ins Lehrerzimmer, kommt der Mathelehrer von meiner Klasse zu mir, meinte, Jo, XY, der war ja in Quarantäne, ist ja heute am Donnerstag wiedergekommen. Das heißt, er wurde ja gestern nicht getestet, weil ne, dann muss er nachgetestet werden. Vorbildlich, wie der Mathelehrer ist, hat er ihn nachgetestet am Donnerstag und er war positiv.
1: Ja. Und das ist so schön, so mit, mit äh, großem, aufgerissenen Mund äh, singen, hören ja. so. <lacht> Und ich, und ich denke
0: mir so, hey, what the fuck Also Und dann hat halt auch die Mutter, glaube ich, mir geschrieben oder so nee, Beziehungsweise er hat gesagt, die haben halt mittwochs, haben die es halt zu Hause zweimal getestet Beide Tests waren negativ PCR gilt ja nicht mehr Oder es sind ja keine Kapazitäten in ja. Deutschland zur Verfügung Das heißt, jeder muss es selbst gucken Zack, in der Schule, positiver Test. Jetzt schreibt mir die Mutter gerade, heute, schreibt sie, ja, heute PCR-Test wohl doch gemacht, äh, war positiv immer noch. <lacht> ähm, also Holy crap! Sorry, also, hat
1: schon da wenigstens so eine Entschuldigung oder irgendwie sowas drin, irgendwie sowas. Nee, war, das ist alles. Äh, also, hätten ja auch wissen können. Will ich
0: auch gar nicht haben alles. Das ist alles. Also, da will ich lieber kurz und schmerzlos. Ne, und das <lacht> man verliert ja auch einfach die Übersicht. Dann Freitag waren Zeugnisausgaben. Ne, es ist ja nur die Hälfte der Klasse da. Dann schreiben mich die Eltern an. Ja, wie können wir unser Zeugnis können wir kommen am Sekretariat abholen. Ich so ja wie das denn? Dann hat ja also es sind so viele positiv aktuell oder in Quarantäne, da steht dann eine Schlange im Lehrerzimmer am äh, am Sekretariat, macht keinen Sinn. Naja, ja, bei uns, bei vor uns so eine
1: Zombie Schlange, ne? Ja, ja, Und genau. dann weiß so, okay.
0: Also, holy crap, wie läuft's bei dir an der Schule? Ist es sind da die Fälle auch so krass? Also bei uns wirklich ja, nach
1: deiner Einleitung würde ich wirklich sagen, es hört sich im Maßen. Ich fand's schon krass, dass in jeder Klasse so ungefähr eine Person immer zugeschaltet wird. Also mein Mikrofon ist auch in der Schule im Dauereinsatz. Das musste ich tatsächlich gerade noch holen. Also ich bin echt mit dem Fahrrad dahingefahren, gefahren, mit dem Fahrrad wieder zurück. Schön, Podcast auf dem Ohr. Und ähm, ja, es ist halt so, man hat halt immer diese eine Person so über der Schulter, die dann über Zoom zugeschaltet ist und die auch drangenommen wird, sich am Unterricht beteiligt und dann so über die Boombox in die Klasse reindröhnt. Ähm, ja, was ich hatte, ich hatte auch... Tatsächlich einen positiven Corona-Test bei einer Schülerin. Und das war dummerweise so, weil so ja du kennst ja den, den unorganisierten Olli. Eigentlich soll man ja diese Tests nach einer Viertelstunde sich anschauen. Ne? Ja, genau. Und ich mache das so, ich lasse die, die Tests durchführen und dann zack, Einstieg. Und dann, wenn die zum Arbeiten kommen, gehe ich halt rum und sammle genau. dann die Tests ein. Ne? Genau. Jetzt war es aber blöderweise so, dass der Einstieg ein bisschen länger gedauert hat. Ja, weil es Verständnisprobleme auch. gab. So. Und jetzt, es klingt so ein bisschen raviert, aber es ist, ich bin halt erst nach einer halben Stunde rumgegangen. Auch mhm. weil vorne dann noch Fragen kamen und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe rum, sammle den Müll ein und dann plötzlich merke ich, wie die hinten hibbelig werden. Ja, äh, Herr Mayer, hier ist so ein ganz leichter roter Strich bei... Beim Tee, ne, ich sag erstmal schon so, ja, komm, habt ihr hingemalt, ne, nee, wirklich. Ähm, man hat auch gemerkt, und das ist kein Joke, da, da ist wirklich ein positiver Test, das war ja auch unangenehm und die saß auch neben einer, ja, die, die da auch nervös wurde und sagte so, so scheiße, ich bin noch gar nicht durchgeimpft. Ge <lacht> Welche Stufe war das? Achte Klasse. Ja, okay. Ähm, und dann habe ich ja gesagt, okay, ja, es sieht wirklich schwach rot aus. Ne? Es, ist, es ist kein starkes Rot und es ist jetzt halt noch eine halbe Stunde. Komm, mach mal noch einen Test. Aber richtig so: guck, dass du da richtig drin rumbohrst. Äh, ne? Und dann Wecker gestellt und dann war es aber negativ.
0: Oh. Und dann ja, ich ja ge gesagt. Dann kam ein Elternbrief.
1: Herr Meier, ja, was so, machen so, Sie denn <lacht> dabei? Nee, der Brief kam eher von den Mitschülern dann so. Sie haben dann gesagt, ist jetzt negativ, ne? ist jetzt <lacht> das ich hätte einen dritten wir, Test nochmal zur Sicherheit gemacht. Wir, wir testen, so. ich glaube, ich hatte keinen mehr. Es ähm, war halt eine Person gefehlt, die war schon zugeschaltet. ne Es ja, war hier. abgezählt für die Klasse.
0: Ich, ich hätte das so ganz wissenschaftlich gemacht. Okay, Leute, wir haben jetzt... Eine
1: Fehlerquote von 50%. <lacht>
0: ja, genau. Und dann, wir müssen jetzt gegentesten. Also, ne? ja best of three. Sozusagen, <lacht> jetzt ist 1-1 gerade. Ja. Ähm, also ab dem Moment
1: hätte ich tatsächlich auch einfach ähm, den Unterricht abbrechen können, weil, also ich wette mit dir, ja. so viel ist jetzt ähm, vom äh, Wiener Kongress nicht hängen geblieben. Oh. Ja, wichtiges Thema, ne? spannendes Thema, aber natürlich ist der Corona-Test dieser für den Geschichtslehrer. Ja, es ist natürlich dann doch spannender gewesen. Naja, am Ende der Stunde kommt die Schülerin nochmal so ein bisschen zittrecht zu mir und sagt, ja, was ist denn jetzt? Was du denn für Lappenschüler? Äh, ich sage, ja, bei mir ey, negativ. Ey, so negativ ist negativ. Komm, geh. Und der andere kommt zu mir und sagt, hör mal, wir hatten letzten Fall. Und die musste dann nochmal in Quarantäne. <lacht> ja. Und dann, dann sah ich so, wie, äh, da war eine, die war auf Krücken und musste mit dem Aufzug fahren. Und sagst so du, wie sie zu ihr in den Aufzug, weißt du, zu so sechs anderen Mädchen in den Aufzug, <lacht> <lacht> gerade reingehen wollte, wieder schnell hinterher. Äh ja, warte mal kurz. Und in dem Moment schließt sich so die Tür
0: und du willst noch deinen Arm und es <lacht> da zwischenstecken und dann schaffst du es aber nicht mehr rechtzeitig.
1: Und dann schließt die Tür und sie und hustet,
0: Tür. hustet dich so noch so an und dann merkt du so, und es kommen so, so, so leichte, weil sie, warum auch immer, keine Maske an hatte, kommen so leichte so, so Partikel noch so dir entgegen und spritzen dir so ins Gesicht und die Tür schließt sofort vor deiner Nase.
1: Und dann, und dann laufe ich nach unten und sehe noch, und, und, und unten kommen nur noch so Zombies raus. Ja, ja genau. Alle tot oder so. Genau. Naja. Ähm, ich sehe also da schnell rausgezogen und dann zum Schulleiter gegangen. Der Schulleiter sieht mich so zwischen Tür und Angel. sagt so... Der zweite Test war äh, der zweite Test war negativ. Ja, ist in Ordnung, okay. Ja, klar. Und ja, jetzt, jetzt bin ich so aus dem Schneider, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ja. Ja, ich weiß nicht, man, man ist halt auch nicht so richtig in die Materie eingearbeitet worden. Und dann überlegt man, okay, die Fehlerrate ist schon sehr hoch. Und was ist denn jetzt, wenn jetzt der erste quasi richtig war und der zweite, da ist dann jetzt die Fehlerquote ja 50 Prozent. Ähm, naja, egal, ich bin mal gespannt, bis, also, man schaut auf seine, seine Mails, ich, bei dir es wahrscheinlich auch täglich, dass da Mails reinkommen mit, ja, XY ist Naja, Kanal, bitte schaltet halt auch
0: die. eng mit den Eltern verbunden, ne? Ich bin ja
1: sehr nah. So. Du, bist ja, du bist ja selbst Klassenlehrer, ne? Bin ich ja nicht. Stimmt, bist ja nicht. Also bin wie, nur stellvertretend. Wie geil ist eigentlich das Leben
0: als Nicht-Klassenlehrer? Also wenn Ey, ich denke, wie viel Zeit
1: ich dadurch hätte. Es ist die beste Zeit. Ja. Pass auf, Noten eintragen ist ja die Hölle, ne? Und als Klassenlehrer muss man auch noch überprüfen, ja, 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 ob, ja. ob deine Deppenkollegen auch alles richtig eingetragen haben. Ja, und In der Regel ist es tatsächlich so, dass mich häufig dann die Klassenlehrer so anschreien, ja, guck nur mal, hier ist ein Fehler passiert. Ja, ja, ja. Blöd. Unangenehm, peinlich. So, und am Ende muss noch die Zeugnisse überprüfen. Ha, musste ich alles nichts machen? wenn ja. Nicht machen, weil der andere Klassenlehrer so nett war und das alles schon übernommen hat. Mega geil.
0: Mega krass, ja. Ich hatte, ich hatte meine eigene Zeugniskonferenz jetzt ne, von meiner Klasse, muss ich ja selbst halten. Das war auch abenteuerlich. Nicht großartig erzählen. Ich fand, ich hätte besser performen können. Ich habe mir viel vorgenommen. Ich habe hab vieles so.
1: War das, war das so, naja. so, so ein Moment wie Schabrowski? So, meiner Meinung nach äh, gilt das ab jetzt.
0: Ja, und, und äh, ich hatte, ich hatte so, äh, ich hatte auch keine Zeit mehr, ne. Ich war, meine Klasse war auch als letztes dran. Ich glaube, da hat die Schulleitung das so äh, gelegt, weil die wussten, dass, äh, dass ich, äh, unerfahrener schon, bin. Ja, und dann äh, Nö, alles gut, dadurch konnte ich ja sehen, wie es vorher abläuft. So. Ach so, okay. Und bei uns fand das auch alles online statt, da bin ich sehr dankbar, das findet bei uns diese ganzen Konferenzen finden bei uns alle online statt. Naja, und ähm, ich hatte dann noch, ähm, um 16 Uhr sollte es beendet werden und es war ähm, 15.59 Uhr und ich bin so eingestiegen, so Leute, wir haben jetzt noch eine Minute, ich versuche mich äh, zu beeilen, sodass wir dann um 16 Uhr pünktlich äh, beenden können. <lacht> Hat natürlich für ein paar Lacher gesorgt. Und zwischendurch habe ich auch mal wieder Lacher gebracht, äh, ein paar Gags gemacht. Das hat so, die haben so semi-gezündet. Vielleicht sind, ist mein ja, Kollege nicht so auf Spaß eingestellt. Klappt
1: auch nicht so richtig über Zoom, ne? Ist so, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Manche, manche Gags zünden nicht so über Zoom. Ja. Ähm, sorgen dann eher für Augenroller. Ja. ja. Naja. Ähm, ich weiß nicht, ob man es die ganze Zeit gehört hat, aber
0: ich habe neue Nachbarn, Olli. Hm und meine neuen Nachbarn spielen Darts ja ähm, und das sind ist deine
1: sind deine Nachbarn schwer und dick nein also es ist ja so der klassische ja, Dartspieler so, nee. Darts oder Dart Darts. Darts Darts Spieler das, das Darts ähm, ich dachte immer das
0: ja alle sagen immer Darts. ich erwische mich auch immer wieder wie ich Darts sage aber es ist so ein bisschen wie äh, der Paprika es ist also es die heißt, Paprika nee nee oder? es heißt der Paprika was ja Warte, ich habe es über Funk, die haben Instagram, warte, warte, also der Paprika tatsächlich oder der Körperteil.
1: Das Körperteil? Nein, der Körperteil ist richtig. Aber es ist doch das Teil. Ja, aber es ist der Körperteil. Nein, das ist falsch. Ja, warte. Also Jürg, es ist im Deutschen immer das, was am Ende kommt, bestimmt Funk, das Geschlecht.
0: Funk, der offizielle... Ähm, äh, Account von äh, dem öffentlichen Rundfunk Wow, äh, ne, Lügenpresse, online. Lügenpresse. Dieser Artikel benutzen wir oft falsch Falsch ist die Paprika, richtig ist der Paprika ähm, Das Körperteil ist auch falsch Das heißt der Körperteil ähm, Was ist Ey, mit Euter, das ist Olli? Olli? Das das Euter Das Euter ist richtig, genau, aber der Euter Ich sag der Euter das aber nee, nee, das ist Wie sieht's mit Krake aus? Die
1: der Krake.
0: Der Krake, genau. Zwei von vier, Olli, immerhin. Aber ja, okay. der Paprika, gib mir der Paprika, bitte. <lacht> Na, oh
1: mein Gott, da dreht sich... Also das ist ja wirklich... Ist das der P Körperteil? Ah, ah, ist doch im Lateinischen schon... Ja, aber nicht... Okay, über auch Paprika auch. kann man streiten, aber auch. über das Körperteil kann man nicht... Halten. Ich finde, es ist das Teil. Es gibt doch auch unregelmäßige Verben. Aber gib mir eins, wo am Ende das, äh, das Geschlecht nicht ja, von... Ja,
0: da, da, das ist jetzt so eine, so, eine, so eine Aussage wie von so einem Corona-Leugner. Ja, dann sag ja. mir doch mal das und das. Dann, ja, okay, und dann zeig ich, mir das doch. Ich, ich sehe ich seh gerade schon bei bin dir... Bin ich der Typ, der das Faktenblatt dabei hat? Ich glaube nicht.
1: Ah, ja, ja. Ich ah. sehe aber gerade schon in deiner, in deiner Liste, es ist Gasometer. Und es ist ja der Meter, oder das ist ja nicht der Gasometer, also das ist das Gasometer. Ach, Aber das... hier bezieht es sich ja nicht auf den Meter, ne? sondern... Gaso
0: ja, Gasometer übrigens falsch geschrieben. Ach, war falsch geschrieben? Äh, oh. Mit Z, ich habe hab gestern Instagram-Post so gemacht dazu. Und dann außerdem nicht Gatz, also... Und original, eine, mit der ich da war. Und dann hatte ich noch erschreckend, nur aus Versehen, nur mit einem K geschrieben anstatt CK. Ähm, und... Äh, also... Leite ich später einen, viel später zu. Ich war gestern im Gasometer und war dann mit einem Zug zurückgefahren zur ähm, US und habe dann äh, im Zug kurz bevor ich in den US kam ankam, habe ich überlegt, komm, ich mache jetzt einen Instagram Post. dass es eine Empfehlung, ist, dass man da hingehen sollte. Warum erzähle ich später? Ähm, und habe dann ganz schnell so so vier Stories gemacht so und habe dann ein paar Rechtschreibfehler übersehen und Original heute schreibt mich eine an, die mir da war. Ich, so, ich will ja nicht kleinlich sein, aber mh, du hast da erschreckend mit K anstatt CK geschrieben und Gasometer wird es mit S geschrieben. Und ich so, da habe ich im Nachhinein auch gemerkt, aber ne, wenn man einmal was postet, ich kann es nicht einfach wieder löschen ja. und dann wieder neu holen. Das ist ja auch, kommt ja auch ich richtig. Du
1: machst in der Regel dann diese Sternchen und dann ist so als Korrektur. Ja,
0: drin. das Ding ist, im, im ich habe dann auch, ich habe es gesehen, dann habe ich gedacht, Mache ich jetzt nochmal, also es war so eine, so eine vierteilige Story mit vier Bildern sozusagen äh, und Text. Und habe ich gedacht, okay, mache ich jetzt noch ein fünftes mit Korrektur. es das heißt natürlich Gasometer mit S, weil Gas oder irgendwie sowas. Mhm. Habe dann aber stehen gelassen, weil ich einfach diese vierteilige Story, die habe ich halt sehr aufgebaut, dass ich habe erst eins sozusagen geretreatet, äh, repostet von, von meiner Freundin, die mich da in einem Bild verlinkt hat und danach kam halt okay Leute hier Empfehlung Gasometer geht dahin sehr spannend wenn man sich für Welt Natur und Klimawandel interessiert oder Klimakrise mhm. dann habe ich einen Post gemacht äh, mit das nächste Bild was gleich erscheint äh, zeigt wie erschreckend das Ganze ist ähm, so eindeutig hat dann ein bisschen erklärt was da ist zeige ich dir alles gleich noch ja. Und äh, dann habe ich nur das einzelne Bild gepostet. Das sollte sozusagen so für sich stehen, auf sich wirken lassen einfach. Ja. Und dann hatte ich keine Lust da, nachdem diese, dieser krasse Eindruck, weil das Bild ist meiner Meinung nach sehr krass, ähm, auch vor allem mit der Story dahinter, ähm, wollte ich da nicht noch so einen Rechtschreibscheiß dahinter machen. Da habe ich gedacht, scheiß auf die Rechtschreibfehler. Aber im Endeffekt, ja, es ärgert mich ein bisschen, dass da Rechtschreibfehler so sind, weil es eigentlich eine coole Story ist. Aber naja, ich wollte eigentlich zu meinen Nachbarn was nämlich erzählen. ja ähm, <lacht> Sie sind Darts-Spieler. Ja. Und ähm, ja, Darts-Spieler ähm, haben ja das Problem, dass Darts sehr laut ist. Und die Story fängt so an, dass die neuen Mieter oder Nachbarn unter uns eingezogen sind. Vorher waren da welche, die kannte ich auch, sehr nett. Ähm, und äh, genau, die sind irgendwann eingezogen, haben dann halt auch viel gewerkelt. Irgendwie an einem Sonntag dann auch mal gebohrt und so. Das ist schon so mh, an einem Sonntag. So, und dann war. Dann macht man sich direkt beliebt im Haus, ne? Ja, genau. Ich habe aber lustigerweise heute auch an einem Sonntag gesaugt. Also pff, interessiert mich nicht. Naja.
1: Ähm, das zurückgeschlagen.
0: Ja, so ungefähr. Und dann irgendwann um Neu um, um nach Weihnachten, zwischen Neu Weihnachten und Neujahr, fing es dann so an haben haben gedacht, hey, was, was klopfen die denn da immer noch? So, das ist so, war, was, was hängen die denn da für Bilder auf? Und wie viele Bilder überhaupt hängen <lacht> sie auf? Weil es war immer so ein rhythmisches so buff, buff. So,
1: für, für Geschlechtsverkehr zu langsam. Ja. Aber fürs Hämmern moment, auch zu so langsam. Nee,
0: aber es ist, es ist effektiv ein Hammergeräusch. Doch. Also wenn du einfach gegen die Wand irgendwas so, so einen Nagel reinschlägst und dann kurze Pause ja. und dann, und dann hängst, schlägst du nochmal einen Nagel rein. Brauchst halt immer genau drei Schläge für den Nagel, damit er reingeht.
1: Aber zu langsam, ähm, oder? So jetzt ja, moment, das du stimmt. Gerade
0: hast. Ich glaube, die haben, die haben, auch so eine kleine Sehnsucht. Ich habe ab und das heißt, zu wird gejubelt. Genau. Ne? Ist so. Ja, genau. Der Höhepunkt des Ganzen war dann um Neujahr rum, weil um Neujahr genau irgendwann haben wir dann festgestellt. Ja, Moment, das ist so ein Rhythmus, es gibt immer drei Schläge, dann kurze Pause <lacht> und dann wieder drei Schläge und das über einen Zeitraum von mehreren Minuten, zehn Minuten, wie lange auch immer. Und haben dann festgestellt, ah fuck, die spielen natürlich Darts, na klar. Äh, um Silvester war das dann der Höhepunkt, weil dann hatten die auf einmal Freunde eingeladen und haben um zwei Uhr nachts noch Darts gespielt, was für mich... Also, ne, Freunde einladen, dann wird es auch lauter, dann hat, man immer, dann hat man den Jubel auch immer gehört und so. alles. Und ich hatte ja frei, mir war es im Endeffekt auch egal. Ähm, aber wenn ich so überlege, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre und du würdest hier wohnen mit deinem kleinen Kind. Also, wir werden davon wach, wenn die morgens, die spielen am Wochenende morgens um neun Darts und wir werden da effektiv <lacht> von wach. Ähm, naja, und dann... Also mit
1: meinem Kind würdet ihr wahnsinnig werden, wenn ja. genau. der dann sich, richtig, sich richtig austobt. Sarah hat mir letztens ein lustiges Bild geschickt, da stand drauf, ähm, früher dachte ich, als ich noch keine Kinder hatte, der Nachbar bringt seine, ähm, bringt seine Kinder um. Ähm, heute weiß ich, er zieht ihnen den Schlafanzug an. Mhm. Also das ist wirklich, äh, ja das ist tatsächlich so, dass ein Pulli anziehen kann heftige Reaktionen auslösen. Ja. Um,
0: und dann ich, stell dir vor, um zwei Uhr nachts spielt jemand da. Ja, wir
1: hatten mal einen Nachbarn, als, als wir noch woanders gewohnt haben, der hat, äh, der, der hat immer so beim Zocken geschrien, so, so der, der ja. geschimpft, geflucht, mhm. ganz ganz furchtbar. Ich kann ja auch und, und das war dann so nachts und ey, wir mhm. haben uns kaum hochgetraut, weil der so extra, extrem geschrien hat und irgendwann haben wir halt gedacht so, komm ey, jetzt Olli reißt dich am am Riemen kommen ganz mutig hoch. Ne? Man hat ja Sorgen, also zerstörst du jetzt das Klima im Haus. Ja. Ähm, bringt er dich vielleicht um? Hm. <lacht> Sarah hat tatsächlich dann unten in der Tür Wache gestanden, die Tür offen gehalten. Aus Angst, dass er dich umbringt? Ja, ja, tatsächlich. Einfach so als Zeuge noch da zu sein. Hm. Hm. Und dann bin ich also hoch zittrig, wie ich war, hab dann, hab dann tatsächlich so die Tür aufgemacht also geklingelt, das ist schon awkward, ne? nachts um, mm. weiß nicht, was sonntags dann zu so klingeln und dann öffnet so ein Maulwurf, ähm, ist das so, ey, Entschuldigung, könnten Sie ein bisschen leiser sein? der Oh, oh das habe ich gar nicht gemerkt, das ist so, so laut war, mega freundlich, mhm, ja. mach zu, danach nie wieder schreiend, weil wir uns echt geärgert, dass wir das nicht schon vorher gemacht haben, weil wir einfach mal mhm. wieder mit Kommunikation ein Problem gelöst haben. Naja, währenddessen hat unten Sarah es bereut, dass sie Wache gestanden hat, weil eine Fledermaus versucht hat, <lacht> 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 bei uns in die Wohnung einzudringen, die anscheinend durch das Schreien aufgeschreckt wurde. Ähm, und ja... Das war unsere, unsere Nacht. Das war Moment, halt das gestern. war vor kurzem jetzt, oder was? Ja, das war, als wir noch äh, auch in der US gewohnt haben. Ah, okay. Das okay, okay. Ja. Ja. Also ja, ist schon hab's. etwas länger her.
0: Ja, diesen, diesen, diesen Walk of, was ist es denn? Shame,
1: es, keine Ahnung. Ja, es ist, es ist ein unangenehm. Die, aber ja. ich war der Held in der Situation. eigentlich. Ja. Aber es war halt so, so dass, das war unerwartet. Wir dachten, okay, jetzt schreit der mich an. Jetzt stößt der mich das Treppenhaus runter. Wir haben mit allem gerechnet, aber nicht mit, oh, Entschuldigung, ich habe gar nicht gemerkt, dass es so laut ist. Und dass es dann ja. auch, dass er dann auch ruhig ist, ne? Der hat anscheinend echt nur gezockt.
0: Ja, ja, das kann schon sein. Ä ja, bei, bei, bei mir war das ja, ich muss diesen Walk of Shame natürlich auch machen, weil es war mir in den Ferien, als, das war ja in den Ferien alles, war es mir auch alles egal, aber ne, die haben halt trotzdem irgendwann, weil man das ja auch nicht realisiert, ne, wie dein Nachbar halt auch, ne? der hat halt nicht realisiert, dass es das einfach durchs Haus schallt und das ja. haben die bei mir unten auch nicht. Um, und dann bin ich auch irgendwann, genau Sonntag, um, als sie dann irgendwann mal wieder mittags an Dart gespielt haben, bin ich dann am Sonntag, dem 9., also vor dem ersten Schultag im neuen Jahr, bin ich dann auch hingegangen und habe gesagt, Leute, ähm, also es macht mir erstmal so eine junge Studentin die Tür auf und im Hintergrund guckte so aus dem Türrahmen so der Freund ich so und ich gucke so kurz in die Wohnung und sehe halt hinten, entlang, also ne, meine Wohnung und deren Wohnung ist ähnlich aufgebaut, man also hat so sehr einen langen lange Gang, früher. genau, und hinten am Gang, am Gangende, bei mir ist da so ein Vorhang mit so einem, so einem Kabuff, sag ich mal, was wir als Kleiderschrank benutzen, ähm, und die haben da aber, glaube ich, eine Wand, und da hängt der Übeltäter, nämlich die Dartscheibe. <lacht> rechts und links daneben so Schieferplatten, wo man so die Punkte addieren kann, ähm, und ich, ich stehe so, die macht die Tür auf, und ich so, hi, ich bin der ähm, Nachbar von oben drüber, ähm, und sehe so diesen Übeltäter da hinten und sage so, ihr spielt Darts, ne? <lacht> und die so, ja. Und ich so, ja, ähm, also, ja, also es hört man halt echt bis oben. Und es ist schon echt sehr laut und es schallt extrem. Und aktuell ist mir, war bisher war es mir so, egal, es sind Ferien und ich habe frei, aber ab morgen muss ich halt wieder arbeiten, so. Gerade so um 10 Uhr oder nach 10 Uhr, ne, dann muss ich halt irgendwann auch mal schlafen gehen. Bitte nicht mehr, so am Wochenende ist mir scheißegal, aber bitte, ey, wirklich unter der Woche ab 10 nicht mehr. Und ich so, ja, okay, na gut, okay, dann müssen wir Bescheid, okay. Ja, Dankeschön. Und dann war so sehr unangenehm, dann war so, okay, verabschiede ich mich jetzt. Und dann sage ich, ja, wenn noch was ist, ich bin oben drüber. <lacht> <lacht> Auf unnötige Aussage naja. Dann bin ich hochgegangen, da war auch erstmal, <lacht> die nächsten zwei Tage war wirklich nichts. Da habe ich gedacht, ja, krass, haben die jetzt ganz aufgegeben oder keine Ahnung was. Ähm, jetzt ja, nochmal klingeln, ich kann,
1: ihr dürft spielen. Aber es wäre halt schön, wenn ihr euch an die üblichen Zeiten halten würdet.
0: Ja, aber was sind so übliche Zeiten? Das ist halt, und jetzt aktuell das ist es halt echt, ne, am Wochenende einfach morgens um neun. Mhm. Ich bin halt eigentlich Langschläfer und meine Freundin ja sowieso. Also die schläft halt einfach um bis 15, 16 Uhr teilweise, weil die halt in der Nacht auch lang wach ist. Und das ist halt echt ätzend, ne, wenn sie dann irgendwie da aus dem Bett getrümmert wird. Aber da kannst du halt auch nichts gegen machen, ne? Du kannst den Leuten ja nichts verbieten, was sie in der Wohnung machen. Ähm, ich hatte auch schon die Vermutung, weil ich irgendwann mal so wieder so so, so richtig Handwerken gehört habe, dass die da irgendwie so eine Schall, so einen Schallschutz dran gemacht haben oh. oder so. Es gibt es wohl auch im Internet, keine Ahnung, inwieweit das irgendwas hilft. Es hat bei denen, falls sie es gemacht haben, nicht geholfen. Man hört es immer noch, es nervt und es ist echt kacke. Und jetzt, am jetzt am Wochenende, am, am Freitag war es, glaube ich. Ähm, haben sie auf einmal angefangen, Klarinette zu spielen. Es lief schwanensee Ah, scheiße. Oh. Ah,
1: Leute, Darts war doch schon wesentlich besser. Ja,
0: <lacht> es ist, naja. Aber es ist halt jetzt so, das ist auch vollkommen... <lacht> ja, wir leben jetzt damit, wir überlegen sowieso... Etwas an unserer aktuellen Wohnungssituation... Jetzt zieht ich einfach um, ja. <lacht> genau, das ist unsere Lösung. Nee, nee. Ist,
1: du hast schon mega viel in deine Wohnung investiert, so. alle Details stimmen. Du hast ja auch deine Wohnung so designt, dass wenn man da durchgeht, dass du zu jedem Teil was sagen kannst. Ja, ja. Und äh, hast du auch schon so, so ein bisschen sogar renoviert, ne? Und jetzt siehst du ja aus, weil Miss äh, Ich-Spiele-Darts und Klarinette und dich einfach rausgeekelt hat. Spannend. -ja, sehr cool nee, konfliktscheu. Also sehr ja, es, es,
0: es fließt so ein bisschen da rein. Nee, aber der, also ein Grund ist einfach noch, dass, es, dass die Wohnung aus allen Nähten platzt.
1: Ja, oh. freue dich mal auf ein Kind.
0: Ja, ja, ja. Wir brauchen mehr Platz. Wir haben auch tatsächlich schon die perfekte Wohnung gefunden, aber die ist einfach viel zu teuer. Die kostet einfach, wie viel? Warm, 1400.
1: Oh, okay. ist halt im vergleich zu warm, ja, also bist du, bist du 510 guter, aktuell.
0: Nee, es mhm. wären so 100 Quadratmeter, ein bisschen mehr als 100 so. Die Sauer. Rudi
1: Assauer Villa. Rudi ja,
0: Rudi Assauer habe ich gerade noch äh, gehört, tatsächlich. Ja, eine krasse Folge, äh, oder? oder? Ja, Wobei ich, ich kannte ja. schon vieles, ne. Ja. Ja, ähm,
1: ja, echt, ich kannte das gar nicht. Ich wusste nicht immer, wir müssen die Zuhörer ins Boot holen. Also Rudi Assauer, wurde von seiner Tochter, die ja immer so ein bisschen ja so Vorher vergrault hat. hat. Ja. Ähm, nach seiner Demenz, also ist er schwer dement geworden, hat dann auch, äh, ich glaube, er hat die Stiftung gegründet, ich bin mir nicht sicher. So eine Demenzstiftung. Ähm, ist also auf jeden Fall dement geworden und wurde dann von seiner Tochter, dieser Verschmähten, dann mehr oder weniger so ja, als Geisel genommen. Also, nee, Geisel ist ein falscher Ausdruck. Halt zu Hause, also zu sich geholt und dann wurde keiner mehr zu ihm hingelassen. Und sein ganzes Geld, er hatte so ein, Barvermö äh, ein, ein Vermögen von nee, ist falsch, ein, ein Vermögen von ungefähr 2 Millionen Euro, das hat die einfach verloren. Und keiner weiß, wo es hingegangen ist. Mhm. Und das finde ich so krass, weil Rudi, Assauer, ein Manager von Schalke, da denke ich mir, wie viel hat der bitte schön, wie viel muss der eigentlich verdient haben? Aber also 2 Millionen, finde ich jetzt ehrlich gesagt, das klingt jetzt ja, so. Ja, es sind halt
0: auch andere Zeiten, ne? Also diese krassen Fußballgehälter, die sind, äh, sind ja erst in den letzten 10, 15 Jahren so krass
1: gestiegen. Ne? Aber 2 Millionen, also...
0: Ja, man weiß halt auch das nicht. So als, als Manager, das klingt das so blöd. krassen viel. Lebensstil, sage ich mal. Hatte er ja
1: nicht. Der hat einen äh, ja. Opel Meriva gefahren. Ähm, das war das Letzte, was er dann noch hatte, sein Auto. <lacht> Und sein ganzes Geld war weg, das hat er fest angelegt. Naja, ja, okay, obwohl er hat in der Villa gewohnt, also insofern... Vielleicht hat er doch einen interessanten Lebensstil. Ja,
0: naja. Viele
1: Frauen, auch Frauen sind ja auch teuer.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, ansonsten.
1: Ja, ansonsten. Ähm, bei uns ist eine, unsere Corona-Warn-App rot geworden. Uh. Ja, und dann ist es so, ja was jetzt? So. Man hat so das Gefühl, das Internet sagt, ja so what? Guck ja. halt einfach, dass du, dass ich so verhältst, wie sonst auch immer. So Hätt ich, hätte ich jetzt gearbeiten. so nicht okay. und ich denke mir, ja, okay, und warum habe ich die dann? Warum bezahlt der Staat so viel dafür, dass diese App entwickelt wurde und so? Und jetzt heißt es halt, oh, so what? Es ist, sie ist rot geworden und das Lustige ist, also meine Family war halt zu Gast, als sie rot wurde. Und dann hatten wir natürlich die erstmal im Verdacht. Stellt sich raus, <lacht> nö, bei denen, nö, nö, nö. Sind so, das nicht die Leugner? In der Ein Teil davon war ein Leugner. Oh ja. Aber der, der andere nimmt es schon ernst, aber hatte auch keine Meldung, hat anscheinend das Bluetooth nicht eingeschaltet. Beide nicht. So. Und jetzt guckt man natürlich im Haus sich um. ne, Wenn man hat sich denkt, okay, Moment, lange Zeit am Sonntag. Das heißt, irgendjemand im Haus muss wahrscheinlich eine rote Warn-App haben. Und... Sarah ist mal so die ganzen Nachbarn durchgegangen so, und hat deren Verhalten analysiert. Und die fliegen hier alle aus und ein wie, wie in so einem Taubenschlag. Also äh, bedeutet, irgendjemand nimmt seine Warn-App nicht ernst oder hat es vielleicht nicht gesehen. Und wir haben schon überlegt, so draußen einen Aushang zu machen: so wer hat hier, einen, wer, wer hatte hier, weil anscheinend ist das ja so, da muss jemand einen positiven PCR-Test gemacht haben und das dann in seine App eingetragen haben, damit wir dann auch gewarnt werden, nicht wahr?
0: Hm, ja. Und, ja, gut, ist das ist Haus? Was meinst du mit Haus? Dein, dein Also Haus.
1: das Problem ist, das eine Handy hat das Haus nicht verlassen am Sonntag, als, die, als es hieß, wo der Kontakt war.
0: Ah, okay. Und, und das, das heißt, bisschen... es
1: muss im Haus jemand gewesen sein. Hm. Und... tja. Meinst,
0: im Haus? Also und, so, sozusagen der... Das ist Einer ja meiner Mitmieter. Also sozusagen der wohnt, der, der sitzt jetzt in seinem Zimmer unter dir und... Genau, hat und auch die das Distanz an... Ah, okay. Hat in seiner
1: Warn-App anscheinend den positiven PCR-Test eingetragen. Hm. Wenn ich das System richtig verstanden habe...
0: Moment, hä? Aber es geht doch gar nicht um den Tag.
1: Aber die App spuckt schon aus, den entsprechenden Tag.
0: Und das war der Tag, an Jetzt dem das Handy... Stand da, sie
1: hatten am Sonntag
0: den Sohn zu ja. so finden
1: einen Kontakt. Genau, richtig. Und am Montag tatsächlich, äh, das waren zwei, zwei Handys, die bei uns Alarm geschlagen haben. Also einmal Saras und dann das... Ich habe ein Handy, Es klingt wieder so ein bisschen dekadent, aber ein altes Handy von mir, was ich als Nachtlicht benutze. Was <lacht> einen sehr, sehr guten Akku hat und was ja. bei uns einfach nur dazu dient, nachts ein rotes Licht zu erzeugen, damit der Junge das angenehm findet. Ähm, ich glaube, Sache
0: kein Geld ausgeben für eine normale Lampe. Ne? Ja, genau,
1: richtig. Wenn man schon so ein altes Handy noch hat, kann man es ja noch benutzen. So. Wusstest oh, du, dass es Glühbirnen gibt, die extrem stromsparsam sind? Und also ich glaube, das ist sogar noch stromsparsamer. Mhm. Das Laden des Handys? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, kenne ich mich damit kaum aus. Mhm. Ich, kann, ich, ich kann mir nicht sagen. Aber ich glaube, so ein, der Stromverbrauch von so einer Glühbirne, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. <lacht> Tja. Ähm, naja, jetzt beäugt man sich so im Haus und. Ja, was ändert sich nichts. Es ändert sich exakt Exakt, außer dass ja. man denkt, das ist ja das. einer hier hat einen positiven... Ich, also ich finde, wenn ich einen positiven PCR-Test gemacht hätte, ne ich würde das, eine der ersten Amtshandlungen wäre, ein Schild an die Tür zu machen. So ein bisschen wie bei der Pest. Und einfach, was haben die bei der Pest? Ein Kreuz, glaube ich, an die Tür gemacht. ne mhm. sowas als Gag. so Aber ich glaube, das versteht dann nicht jeder. Sondern einfach dann nur runterschreiben. Jo, ich bin PCR-positiv. Ähm, Bitte nicht ansprechen oder sowas. Ne, einen netten Gag dazu, Zwinker-Smiley, Zwinker -Smiley und Totenkopf oder sowas. Hä,
0: wa warum sollst du das machen?
1: Ja, um die anderen zu warnen.
0: Ja, aber du hast doch keinen Kontakt mit den anderen.
1: Aber, hör mal, Nachbarn klingeln manchmal, beschweren sich, dass ich laut Darts spiele. Darts, Entschuldigung. Äh, was was ey, machst du mit deinen Nachbarn? Kaffeekränzchen oder Post, was? Der Postbote klingelt manchmal. Ja, dann öffnest du nicht die Tür dann klingeln die Nachbarn, weil sie das Paket angenommen haben. Du musst haben. dann nicht
0: den, den Dorfschreier machen ich, und sagen, Leute, Leute, Achtung, Achtung. Ich
1: will, dass sie gewarnt so. sind.
0: Ja, yeah, aber who cares?
1: Meine, meine Schwester ist im, äh, ist im Pflegebereich und die sagt, die ist jetzt zum... Also, die ist auf jeden Fall geboostert und wenn die Corona hat, also nachweislich Corona hat, muss sie weiterarbeiten. Ja. Also, das interessiert die im Pflegebereich einfach nicht. Exakt. <lacht> und ich denke so... Okay, es gibt einen Bereich, da fände ich schon sehr wichtig, dass man, wenn man Corona hat, dass man dann zu Hause bleibt. Ja, aber ja, das gut, ist der stimmige Bereich. Ja,
0: ja. Es ist, ich habe letztens eine Karikatur gesehen, das war so, so eine Bilder, wie so ein Comic, aus fünf, sechs Bildern. Es stand so ein Typ an einer, äh, sitzen zwei Typen an der Kneipe, kommt so der eine, setzt sich halt dahin, dann sind sie zu zweit, fragt der ihn, oh, echt anstrengender Tag irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die drauf so gekommen sind, naja, auf jeden Fall fragt er den einen nach dem Geld, dann sagt er ja so 2100 brutto, dann sagt er, uh, ja, na hm. ja, gut, hast ja auch nicht so viel Verantwortung, ne? ich verdiene halt irgendwie 5000 netto, ähm, aber bei meinen Sachen, ich bin halt ne voll viel Verantwortung bei den anderen und als Manager und bla und ja, äh, was machst du denn? Ja, Krankenpfleger. Oh. <lacht> ja ne? also das ist das ist, ist halt ne das ist, ist, eine,
1: also das ist ein Systemfehler könnte man
0: ist ein, sagen ja ist definitiv ein Systemfehler so aber das ist der ist ja nicht ist ja nicht von jetzt auf gleich der, ne? das ist, der wird sich ja schon seit Jahren drüber beschwert ja. und schon vor Corona und alles ist ein bisschen schwierig aber Richtig. Ähm, naja
1: vielleicht ändert sich ja was in Zukunft Jörg kennst du den Stempel Schule der Zukunft ja ähm, weißt du ja
0: ich habe damit geworben. Ähm du hast damit geworben. Erzähl. Ja mir. Im ja, gut, so richtig genau weiß ich auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine Schule das bekommen kann, dieses ja. Siegel, sage ich mal, in dem sie sich an bestimmten Dinge, also bestimmte Kategorien einfach erfüllt, äh, dass irgendwie in den Unterricht in den schul curriculum einbaut, dass sie irgendwie so Projekte machen äh, und dadurch, also so Nachhaltigkeit und sowas, ähm, und ich habe damit bei den Bewerbungen habe ich immer gesagt ja ich habe ja bei ihrer Schule gesehen sie haben ja Schule der Zukunft da könnte ich mich als Erdkundelehrer natürlich auch positiv einbringen so Bildung für nachhaltige Entwicklung bla, Ähm oder wenn die das Siegel nicht hatten ja ich habe gesehen sie haben noch gar kein Siegel da könnte ich natürlich mich einbringen und dass wir gucken dass wir vielleicht so ein Siegel bekommen und so ein Zertifikat blablablup
1: genau ich habe letztens an so einem Meeting teilgenommen, an so einem Zoom-Meeting, wo es genau darum ging, wie bekommt man diesen, diese Siegel und wofür ist das wichtig? Warum ist Nachhaltigkeit wichtig? Also, das, äh, naja, es gab so ein kleines Impulsreferat und ich fand, ich fand das nicht so gut begründet, warum man jetzt äh, Nachhaltigkeit in die Schule etablieren sollte. Es war mehr so, hey, ihr wollt dieses Siegel haben. Wie Exakt. kommt ihr daran? Genau. Und es war halt ja, sprecht über Nachhaltigkeit im Unterricht, sprecht, sprecht über das Dreieck der Nachhaltigkeit und so weiter. Und ich, ich habe ich hab irgendwann gefragt, also wir durften Fragen stellen, Das war so ein bisschen unangenehm, weil es hieß, ähm, Fragen ganz am Ende bitte. Also man sollte die jetzt ausreden lassen, ihre, Fort-, ihre Referate machen lassen und so weiter. Und dann am Ende habe ich dann einfach gefragt, okay, ähm, wäre es nicht einfach eine Möglichkeit, dem Erdkundenunterricht einfach, dem Erdkundenunterricht einfach mehr Raum zu geben, anstatt jetzt, Dass man jetzt den Deutschunterricht über... <lacht> ja, ich, ich habe mich tatsächlich in der Runde, glaube ich, natürlich sogar relativ beliebt gemacht, weil danach gefühlt sich alle Anwesenden als Erdkundelehrer geoutet haben. Ja, ja, klar. Weil natürlich Erdkundelehrer auch am meisten die Relevanz sehen von Nachhaltigkeit. Mhm. Und für die anderen ist das mehr so ein... Ja... Muss man jetzt auch noch machen?
0: Ja, also das Problem ist ja auch einfach, ähm, genau, im Prinzip genau das, ne? Warum soll der Deutschlehrer jetzt noch irgendwas Richtung Nachhaltigkeit machen, wenn man schon ein Fach hat, ja. wo es darum geht? Genau. So. Und es ist eigentlich totaler Quatsch. So, dann gib mir, gib mir lieber die drei Stunden Erdkundeunterricht anstatt die Doppelstunde. Ähm, dann kann ich auch in Themen intensiver behandeln. Und, ja. Ist ja. halt so, ne? Also ich habe ja mal, ich habe ja diesen Instagram-Kommentar gesehen, äh, irgendwie, warum macht man nicht dieses Unterrichtsfach Zukunft oder sowas? Oder irgendwie sowas. Das war das habe ich, glaube ich, auch mal schon mal im Podcast. Ach ja, da hast erzählt. du gesagt,
1: Geschichte ist das eigentlich? Ja, ne?
0: Geschichte und dann auch halt doch Erdkunde, so, ja. ne? Und es ist so, aber es ist den Leuten halt dann nicht bewusst. Die, also man muss halt alles sehr kompliziert machen, glaube ich, ähm, in der Bürokratie. Ähm, anstatt sich auf einfache Dinge zu fokussieren. es so, ist so ein bisschen, als wenn man sagen würde, ja, wir, wir brauchen jetzt Nachhaltigkeit in der Schule. Wie machen wir das? Okay, wir machen so Projekte in jedem Fach, anstatt dann zu sagen, ja, Moment, wir haben ja dieses Fach Erdkunde. <lacht> so, ne? Hä? Wir haben doch schon alles, was da
1: ist. Ja, genau, das so. Die ganze Zeit so, hallo, hier, hier, hallo, ja. Hallo. Das Und dann ist heißt es so, ja, wir wissen, ihr seid die Streber, aber gebt den anderen doch auch mal die Chance. Ja, die wollen doch nicht. nimm doch mich ja. dran. Ja. Hey. ist das so dumm
0: und was wird dann darauf ja. geantwortet
1: ähm, äh, ja raus ja, <lacht> genau so ähm, wir kicken dich äh, nee äh, es ist ja aber andere Fächer also müssen das ja auch machen und ähm, sollte nicht nur das Fach Erdkunde übernehmen bla bla und das fand ich naja fand ich etwas unbefriedigend weil es halt, für manche fehlt die Begründung aber den Schülern sollte halt omnipräsent sein, ja, Nachhaltigkeit ist wichtig. Mhm. Und ich weiß nicht. Ich, ich finde, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Überlass es den Profis.
0: Und was, ist, was ist denn so eine der, der Sachen, die man da erfüllen muss?
1: Ähm, noch? Das Ding ist, es gab so verschiedene Stufen. <lacht> also zwar Stufe 1. In einem Fach musste... Ähm, auch im Lehrplan Nachhaltigkeit verankert sein. Mhm. Wo ich mir denke so, ja okay, das ist dann einfach Erdkunde. Also wer diese erste Stufe nicht hat, da hat, hat einfach der Schulleiter gepennt, könnte man sagen. Ja,
0: aber gehen wir nochmal mal durch, check.
1: Haben ähm, ehrlich gesagt habe ich die Liste nicht mehr vor mir. Okay. Aber es war dann, es war dann so die höchste Stufe war, es musste in mehreren Fächern äh, verankert sein... und es musste noch so Projekte, es mhm. mussten Projekte durchgeführt werden... Und ähm, die Schüler mussten auch, und das fand ich am, am schwierigsten, und dummerweise blieb am Ende keine Möglichkeit mehr, die Frage zu stellen. Kennst du das, dieses peinliche, die Zeit ist rum, und dann wird aber doch noch gefragt, so, gibt es denn noch Fragen? Und du weißt so, okay, wenn du jetzt diese Frage droppst, dann verlängert sich alles noch um eine halbe ja, Stunde, ja. und alle wollen nach Hause, und du bist das letzte Arschloch. Ich habe es nicht mehr geschafft, diese Frage zu stellen. Ähm, und zwar, äh, das ist so so Bildungsmöglichkeiten für die Schüler gibt, also dass sie so, ähm, dass die so, so Zertifikate dann erhalten durch die Schule. Mhm. Ähm, das wollte ich, da wollte ich noch ein bisschen mehr Details zu haben. Was entweder ganz simpel ist, dass du dann sagst, so, du bist jetzt der Müllmanager, hier ist dein Stempel, weil du ein Jahr lang geguckt hast, dass der Müll richtig getrennt wird in deiner Klasse. Oder ob das wirklich sowas ist, was irgendwie offiziell anerkannt ist, äh, wo man, was weiß ich, so wie eine besondere Lernleistung oder sowas, mm. ähm, was auch dann wirklich, ja, keine Ahnung, wo auch wirklich was hintersteht.
0: Ja, 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 das ist, manchmal denkt man sich aber auch so, dass, also gerade weil man ja das Fach Erdgun hat, diese Zertifikate sind einfach auch nur für Werbung für die Schule da, mhm. ne? so ein bisschen, also es ist so... Angeblich ähm, verliert
1: man diesen Stempel auch, aber unsere Schule hat den irgendwann mal vor ewigen Zeiten mhm. erlangt und es, mhm. hat, es ist niemand gekommen und hat gesagt so, ähm, der Stempel, den, den dürft ihr da gar nicht mehr hängen lassen, weil ihr euer, ihr habt ja gar nicht mehr teilgenommen und naja, so also euer Projekt ist ja jetzt auch nicht mehr da, ne? Und mhm. so, jetzt geben sie mir, der, der Schulleiter hält dazu also gegen, was ist so, hält, hält an diesem an diesem äh, Bild so fest und, und zieht so zurück. Und es beginnt so ein Tauziehen zwischen diesem Mann im Anzug. Äh, nee, der, der trägt wahrscheinlich eher so einen Rollkragenpulli, so einen selbstgestrickten Und äh, ja, also den nimmt einmal auch keiner mehr weg.
0: Ja, ja. Oder man bisschen. muss dann innerhalb von einer Woche schnell alles so hochglanzpolieren, äh, <lacht> ja, dass genau. dann, okay, wir brauchen jetzt das, das, das. Haben wir da nicht dieses Projekt vor zwei Jahren gemacht? ja also, es wird eingestampft egal es ist, wie reaktivieren es ist, ist
1: genau es ist viel Dokumentation wohl genau ähm, und das ist so so ein bisschen das Blöde und das fand ich auch sehr abschreckend so ja ähm, das war auch so ja es wird auch viel schon so in den Schulen durchgeführt aber wir wollen ja, dass es dokumentiert wird mhm. und wo ich mir denke ja ah, toll ey, ich höre noch mehr Bürokratie auf das ist doch auch nicht so ein Zweck der Sache und äh, das wird wahrscheinlich dann auch so dass der Schulleiter dann so wie bei Stromberg, wo, wo dann irgendwie der Brandschutzbeauftragte äh, gesucht wird und dann, ah, hier der Ulf, ah, ja, komm mal her. Ähm, ja, ja, genau. Ah, du machst doch hier die, du machst doch hier, ich mache Sport und Religion. So, das ist der Mensch der Nachhaltigkeit. Ähm, mhm. Religion, sehr nachhaltig. <lacht> naja. Ja.
0: ja, apropos nachhaltig, ja. kommen wir doch mal zum Gasometer, Olli. Yes. Ähm, ich war nämlich, weil es passt so schön ins Thema gerade, ich war nämlich gestern, äh, wollten wir eigentlich einen Ausflug machen, den wir schon in den Weihnachtsferien machen wollten, da mussten wir aber leider absagen, weil meine Freundin einen Corona-Positivfall in ihrer direkten Umgebung hatte und entsprechend war sie dann in Quarantäne, konnten wir es nicht machen, haben wir es jetzt auf gestern verschoben, also auf Samstag, den 29.01., Abends kam die Nachricht von einem, der mitwollte. Also es ist halt ein Pärchenausflug gewesen. Eigentlich wollten wir nach Monschau fahren und dieses, dieses Städtchen angucken. Mhm. Ähm, und meinte ja irgendwie so will es nicht sein. Er hat jetzt auch einen positiven Fall in der direkten Umgebung und ist jetzt auch in Quarantäne. <lacht> also das Eigenquarantäne ne? heutzutage. Ne? So. Genau. Und dann und dann äh, haben wir spontan entschlossen. Ja gut, was machen wir denn jetzt? Äh, und dann haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir ins Gasometer nach Oberhausen. Ähm, da ist nämlich so eine Ausstellung, Man, Moment, ich möchte, nichts falsch, äh, Oma, ich möchte nichts Falsches sagen, Gasometer-Ausstellung. Die Ausstellung heißt Das zerbrechliche Paradies. Mhm. Ähm, Wollte ich
1: mir auch schon anschauen. Ach echt? Uh, ich habe also, Werbung gesehen dazu. Ja, dann ich fand ich es echt faszinierend.
0: Dann sage ich es mal
1: so. Doch, sag, sag vollkommen spoilernd, es ist mir egal, denn du kennst mich, ich sag, ich will da hin und Gerade jetzt mit dem Jungen äh, ist das echt schwierig.
0: Ja, also. Ausdrückliche Empfehlung, okay. dort hinzugehen. Für einen Erdkundelehrer ja. ist es genau das, was man von so einer Ausstellung sich wünscht. Oh mein Gott. Ähm, es ist das Problem, das einzige Problem, was ich hatte oder eigentlich überall in dieser Ausstellung habe, ähm, ist, dass man vieles schon kennt. Also viele Bilder, die dort gezeigt werden, habe ich in der einen oder anderen Art und Weise schon in, im Unterricht äh, verwendet. Ähm, und viele Dinge, die sozusagen da so als großes Spektakel, sage ich mal, also erstmal vorweg, wie funktioniert die Ausstellung? Ähm, sie funktioniert mit Bildern. Es sind auf boah, wie, was ist das? Dina minus zwei? <lacht> Keine Ahnung. Also riesigen Bildern <lacht> werden ähm, werden so, wird die Welt einfach vorgestellt, ne? Also mhm. viel Natur, Tierwelt und sowas. Ähm, warst du schon beim Gasometer? Nein. Ah, okay. Ähm, Gasometer ist halt auf dem ursprünglichen, was ist das, Zechengelände, keine Ahnung. Ähm, in Oberhausen und das ist so ein runder, riesiger Komplex, sage ich mal. Das ist so ein, was ist ein Gasometer denn? Wurde da Gas drin gespeichert? Das ist auf jeden Fall... Warte mal, ich teile mal meinen Bildschirm hier Boah, mit Skype.
1: Das ist jetzt echt eine peinliche Frage, das müssten wir eigentlich wissen, ne?
0: Ja, eigentlich schon, aber es ist halt auch ein, ein Funktionsding. Bildschirm teilen und zwar... Äh, die, warte mal, ich möchte den ganzen... Bildschirm ich will das
1: teilen. jetzt wissen. Moment, ich, ich google jetzt einmal Fenster Gasometer.
0: Teilen. So. Ich gebe auch mal Gasometer ein. Für alle, die jetzt das hören, können ja einfach mal Gasometer eingeben. Ja einnehmen. genau,
1: gib doch, google doch mal Gasometer
0: Industriedenkmal mit beachtlichen Abmessungen, die über 7000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietet genügend Platz um...
1: Aber was ist denn ein Gasometer? Also was war ein Gasometer? Man Gasbehälter.
0: So. Ein Gasometer oder Gastank dient zur Aufbauwahrung von Gasen aller Art, insbesondere zur Bevorratung von Brenngasen wie Stadtgas, Leuchtgas, Erdgas, Erdgas, Speicher, Flüssiggas, Biogas, Kehrgas, Wasserstoff. Der okay. Begriff fast oberirdische Gasspeicher. So Sind immer so große, runde ja Silos, könnte man fast ja, schon ja, genau. sagen. So, ne? Nur für Gas eben. Siehst du meinen Bildschirm, Molly? Moment, ja, ich sehe dann durch Bildschirm. So, und da wow. sieht man schon das Gasometer, sehr groß. Ne? Ich, ich gehe mal Gasometer
1: Oberhausen.
0: Ähm, ne, es ist so ein großer Komplex, sehr groß. Ne? Das sieht man auch von der Autobahn schon aus, ich. Ähm, So, da sieht man nochmal eine Vogelansicht. Äh, äh, ein so, und Gasometer. Ähm, die Ausstellung heißt das zerbrechliche Paradies. Und das Gasometer ist halt so, ähm, wie gesagt, es ist so ein großer Zylinder im Prinzip, wo man dann ja. reingeht. Und ähm, er hat drei Ebenen auf der Ebene 1 ist sozusagen Ausstellungseingang und die Ausstellung. Und das Schöne an dieser Ausstellung ist, es gibt halt keine Gänge. Ne? Es ist halt ein großes Ding, Da gibt auch keine Heizung. Du bist da mit einer Jacke drin, es ist mega kalt da drin. Und das ist so kreisförmig aufgebaut, das ganze, die ganze Ausstellung, wie so einen Kuchen, mehr oder weniger. Und dann hast du sozusagen immer zur Mitte hin, spitzt sich das dann zu so ein bestimmter Teil. Zum Beispiel hast du ähm, Naturgefahren, Wirbelsturm. Und dann spitzt sich das so zu. Du kannst da wie so eine Schnecke durchgehen oder du gehst immer so jeden, jedes Kuchenstück sozusagen bis in die Mitte und dann gehst du zurück und gehst dann so weiter. Mhm. Ähm, und gehst halt im Kreis im Prinzip, aber gleichzeitig so auf so, ne, gehst halt so von außen nach innen und so. Ähm, so, das ist die erste Ebene. Auf dieser ersten Ebene sind Bilder ausgestellt. Ähm, ich zeige das mal hier, da sieht man das so ein bisschen. Oh ja, ähm, sehr bildgewaltig. Das große, große Bilder, ähm, Wenig Text. Im, wenig Text neben denen immer ein kleiner Infotext steht, ähm, was es mit diesem Bild auf sich hat. Ähm, sie, Olli, wenn ich die, jetzt meinen Bildschirm, siehst du immer noch. Ich sehe alles. Okay, ähm, aber du siehst, siehst doch mein WhatsApp gerade? Nein. Okay, dann teile ich jetzt, jetzt beende ich mal den. Äh, warte mal, beenden. Und jetzt teile ich nochmal und teile jetzt mal WhatsApp. Jetzt müsstest du bei mir WhatsApp sehen. Ja. Ähm, und ich klicke jetzt mal. Oh, das ist natürlich jetzt blöd. Ja, ne? So, ich klicke jetzt mal von Anfang an. So, also. Das ist natürlich jetzt ah, tricky. Okay, gut. Das ist natürlich schwer. Also, man hat <lacht> da auf jeden Fall große Bilder, äh, an denen immer eine Story erzählt wird. Und mhm. wir haben jetzt zum Beispiel. Ähm, so, dieses Bilder. Ne? Man sieht da, meine Freundin und eine Freundin von meiner Freundin, wie wir lustig an diesen Bildern sind. Genau. Und möchte so dieses Eulen. Bild. Olli, Oder beschreib, ja, mal, genau. beschreib mal dieses Bild.
1: Okay, ich sehe zwei Raubkatzen, die auf äh, grau-schwarzen Felsen relativ rund stehen und im Hintergrund ist so blau-weiß... Ähm, weißer Hintergrund, ähm, sieht so ein bisschen aus wie so Eis im Hintergrund
0: mhm. Ja, kommt was, so hin Was ist es? Das sind, ja, das sind, ähm, äh, das sind männliche Pumas,
1: mhm.
0: äh, die in der Be äh, bläulichen ähm, Mondlandschaft im Südzipfel Südamerikas einfach sind so, und so sieht eigentlich in dieser ersten Etage jedes Bild aus. Man mhm. hat immer irgendwas Naturelles, ähm, was irgendwie anmuthaft ist, sage ich mal. Dieses Bild heißt Rendezvous im Mondschein und der Beschreibungstext fängt an mit Das Licht des Mondes taucht die Berglandschaft am Südzipfel Südamerikas in einem bläulichen Schimmer. So der, hell
1: ist der Mond dort? Der Oder ist es der Blitz
0: des Fotografen? Wahrscheinlich, das ist irgendwie keine Ahnung. Der Tor de paine Nationalpark in Patagonien ist eine raue Landschaft, geprägt von schroffen Felsen, schneebedeckten Bergflanken, eisigen Seen und mächtigen Gletschern. Das geht so ein bisschen weiter. Dann ist am Ende so ein weiterer Absatz. Auf dem Bild folgt ein männlicher Puma, der Fährte eines paarungsweisigen Weibchens. Wenn es ein werben nachgibt, werden die beiden für einige Tage gemeinsam ihre Revier durchstreifen, bla bla bla. So, und so sind viele Bilder. Und du gehst da durch und denkst dir so, krass, Coole Bilder und ne, wir haben so lustige Fotos mit so Eulen gemacht, da waren so riesige Eulen, die so blöd in ich die gucken, Kamera Gucken Wie mein gucken. Sohn. Ja, so richtige Eulen halt so, ne? Dann hast du hier so ein lustiges Bild, das ist richtig lustig. Und da hast du so ein bisschen Spaß. Am Anfang ist Schämt man so. sich am Ende der Ausstellung für solche Bilder? Nein, nein, nein. nein Achso, ich man, hat, lustig, man hat einfach also, Spaß, man
1: guckt sich das ja, an. Ja, sie haben jetzt nur ausgestorbene Tiere gesehen. Genau. Unten ist
0: auch, ich weiß nicht, ob man das sieht, oder oh, möchte, da möchte ich gleich eine Story zu erzählen. Ähm, denn jetzt, genau, hier ist so ein, so ein Adler, der so in die Kamera seltsam guckt, keine Ahnung, naja. Das wird unser Folgenbild. Ganz lustig, ja, warte mal ab, was unser Folgenbild wird. Okay. Auf jeden Fall ist es so ganz lustig. Ja. So, und dann, das ist so die Ausstellung unten. So lustige Bilder, alles cool. Ich klicke mal hier weg. Äh, äh, Mist, ich klicke hier schlecht weg. Ähm, es ist, eigentlich wollte ich eine, habe ich überlegt, so eine PowerPoint-Präsentation zu machen, ja. wo ich mich so da durchklicke, aber naja, und dann sieht man noch so andere Sachen. Zum Beispiel so ein Ding, so eine lange Tafel, so mhm. eine weiße, äh, weiße Animation von so einem Stammbaum, der sich nach und nach entwickelt und zwischendurch ploppen dann da so Namen an den Stammbaum auf. Ich zoome mal ein bisschen ran, das ist schlechte Qualität vom Foto. Aber sieht man zum Beispiel den Frosch und irgendwann ist es dann der Mensch und es entwickelt sich so und dann sieht man immer so, was da passiert und am Ende gibt es dann auch so Blüten und so. Es ist alles sehr schön uh, gestalterisch. Ich kann mir vorstellen,
1: und dass das dann, wenn es schon zum Thema Klimawandel ist, dass dann dieser Stammbaum so langsam so, so winterlich wird und so. Nee, 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 Das, war, okay, das war eines
0: der letzten Fotos war auch das. So, und dann, das ist so das Unten und ja? erste Etage. Und du denkst, oh, krasse Ausstellung, okay, interessant, als Erdkundelehrer, okay, sind halt Naturbilder, ist auch so ein bisschen unspektakulär ist ein bisschen ja. lustig. Und dann denkst du so, okay, ja, ganz nett. So, und dann gehst du hoch in die zweite Etage und man merkt, wenn du die ersten paar Bilder gesehen hast, merkst du direkt, oh, fuck, was ist das denn jetzt hier? Und es ist so krass, Olli, was diese was dieser Krieg, ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an diese Ausstellung denke. Oben ist nämlich Klimakrise hoch 10, diese lustigen Fotos, die man unten gesehen haben, werden so gewandelt und es wird so ein Kontrast aufgezeichnet, den ich so krass fand, ähm, dass es echt, also es war mega schockierend einfach, da hast du einfach äh, zum Beispiel, ähm, das ist jetzt so ein Bild von einem von so einer äh, mit Plastikfolien bedeckten Landschaft und es zeigt im Prinzip ne, diesen genauen Kontrast, wo hat man unten nur äh, Natur gesehen, hm. auf einmal sieht man kommt der diesen, Mensch. diesen menschlichen Einfluss, der darauf auswirkt, ähm, irgendwie Kanister, die vom Zweiten Weltkrieg noch in irgendeinem See in Russland übrig geblieben sind, ähm, Ölfässer, und jetzt ausleifen, oder? ja, genau, oder Ölfässer, keine Ahnung, und auslaufen einfach nicht beachtet worden. Und das sind so viele einfach. Mhm. Und das ist so krass. Ähm, das ist was anderes. Ähm, ne, und dann hat man diesen, diesen Kontrast dann irgendwie von Waldbränden betroffene Koalas und so. Und immer diese kleinen Taxi, die daneben stehen, ähm, die echt schockierend sind. Und, warte mal, wo war denn jetzt hier noch so ein anderes Bild? Ähm, genau, hier ähm, natürlich Desertifikation. Alles, was wir im Prinzip so im, in der siebten Klasse oder in der EF durchnehmen, wird da halt einfach behandelt. diese Lustigerweise dieses Great Green Wall Projekt gab es da natürlich auch einen Teil von. Ähm, und es war so schockierend und eines der schockierendsten. Wird das
1: Great Green Wall Project dann als Lösung oder als Problem ja, es, betrachtet?
0: Nee, als, als Lösung natürlich. Es wurde natürlich alles auch sehr, also okay. kindgerecht, sage ich mal, präsentiert. Mhm. Also große Bilder und das ist jetzt so, ne? Das war natürlich auch sehr ähm, zukunftsnah und was kann man alles machen. Das, das Ding ist ja, ähm, bei diesem Great Green Wall Projekt, für die, die es nicht kennen, das Ziel ist es in der Sahelzone südlich der Sahara. Äh, Spitz formuliert, die Wüste breitet sich aus. Ähm, jetzt wäre schon unsere
1: alte Seminarleiterin, die wird jetzt schon in die Decke geben <lacht> nach diesem so, Satz.
0: Wichtig ist auf jeden Fall, dass sich im Prinzip bildet sich dort Wüste und die Landschaft, die zur Savanne gehört, wo dann eben noch Pflanzenwachstum und Landwirtschaft betrieben werden konnte, äh, verwüstet immer mehr und äh, es bildet sich im Prinzip dort Wüste. Und da, das, das gefährdet halt einen, die Bevölkerung in, in Afrika, weil ursprünglich war diese Zone. Der rettende Streifen, äh, wenn man aus der Wüste kam und das wandelt sich jetzt eben, weil alles im Prinzip ja durch Erosion und, und äh, Bodenabtragung allgemein eben sich da Wüste bildet. Ähm, und ein Projekt ist, was vor mehreren Jahren entwickelt wurde, ähm, einen Grünstreifen zu bauen, also ganz viel so ein Pflanzenschutzprojekt über 6000 Kilometer südlich der Sahara so einen so so ein Waldstreifen im Prinzip zu bauen. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wird man merken, dass es ein, ein Milliardengeschäft beziehungsweise ein milliardenteures Projekt, was eigentlich so nicht umsetzbar ist und nicht zielführend ist. Und deswegen hat auch das Projekt diese, diese Idee des sechs Kilometer langen und auch ultra krass breiten Waldstreifens aufgegeben und macht jetzt eher so vereinzelte Projekte, Ach, so wie ist es ist auch eigentlich ist. Ja, das war lustigerweise also ich habe da einen Unterrichtsbesuch vor, vor im Referendariat gemacht, da gab es schon diese Änderung. Also es ist tatsächlich. Ah, okay. Also es wird dann damit immer noch geworben, aber es ist jetzt viel mehr, dass es so einzelne Projekte mhm. sind.
1: Naja. Denn, 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 denn die, wir müssen noch sagen, warum das eigentlich eine schlechte Idee ist. Also Bäume brauchen ja auch Wasser und du ja. hinterst halt keine äh, du. Jetzt muss wir wieder aufpassen, die Wüste selbst breitet sich ja nicht aus, sondern einfach an, weitere Streifen, die neben der Wüste sind wandeln sich um in Wüste. Genau. Das, das war etwas, was damals eine Seminarleiterin äh, zur Weißblut gebracht hat, wenn man gesagt hat, ja, die Wüste breitet sich aus.
0: Ja, und es ist, macht halt auch keinen Sinn, in trockenen Gebieten einfach mehr oder weniger wahllos Bäume anzupflanzen, ja. weil die Gebiete sind halt trocken. So, da muss man genau. halt ein bisschen angepasst machen. Naja, auf jeden Fall, ähm, hier sieht man zum Beispiel äh, Seerobben, ein Bild, wo einfach Komplett, man sieht gar nicht mehr Land, sondern es sind einfach Seerobben, die an der Küste sind und man sieht, es sind auf dem, ich glaube die Beschreibung war, dass es 10.000 sind, ähm, weil die einfach keine Eisschollen mehr haben und sich deswegen ans rettende Land ähm, retten müssen im Prinzip. Mhm. Ähm, oder ein Bild, wo zerbrochene Eisschollen sind und da sind dann natürlich irgendwie Eisbären da drauf und wissen gar nicht, wohin. Ähm, oder ein verdörrter Eisbär oder sowas. Und Neben verschiedene so, einer, so einem Ölfass, was da Ja, genau. Gibt, ne? So, ne. Oder hier, das ähm, das, ah, Mist, jetzt muss ich mal, jetzt muss ich wieder klicken. Ähm, da war auch irgendwie, das hier ist, ähm, es gibt auch so, so Permafrostböden, die einfach so einen riesigen Krater aufgerissen haben und jetzt abschmelzen und dadurch extrem viel Kohlenstoff freigesetzt ah, wird das ist und das. sowas. Ähm,
1: Sieht Sie tatsächlich. Ich hatte zuerst gedacht, dass wir der tropische und, Regenwald, wo ja, ähm, genau. man... E Plantagenwirtschaft drauf betrieben wurde, wo dann Desertifikation, äh, beziehungsweise die, der, die Bodendegradation und Erosion so dazu geführt hat, dass das jetzt so aussieht, aber das ist anscheinend geschmolzener Permafrost. Mhm.
0: Genau, und, de und dementsprechend ne, kontrastreich, das wird dann immer mit so kleinen äh, Tafeln auch beschrieben, das Foto wirkt gar nicht, wirkt eigentlich wie eine Natur, sieht fast aus wie eine Felsenlandschaft, mhm. also man muss sich schon teilweise für diejenigen, die nicht so viel lesen wollen, die, man muss sich da auch dann tatsächlich diese Tafeln auch immer ein bisschen angucken, was dann daneben steht, damit man das Bild überhaupt versteht. Und eines der krassesten Bilder ist dieses, das war auch das Bild, was ich in meiner Instagram-Story ganz am Ende dann nämlich hatte, ähm, ja, Olli, beschreib du vielleicht mal das Bild.
1: Okay, also ich sehe einen Fuchs, ähm, der Hintergrund ist, äh, ich, also ich sehe einen Fuchs, der einen anderen Fuchs, der weiß ist, äh, oder ein anderes Tier, was weiß ist, frisst, glaube ich. Also der, mhm. der, der packt ihn quasi in den Nacken und ähm, man sieht blutiges Fleisch. Ähm, es sieht aus, als würde ein, als würde ein normaler Fuchs ein Schneefuchs beißen und der Hintergrund ist auch komplett weiß.
0: Genau. Und die Hintergrundstory hinter diesem Bild ist also eigentlich fast schon sehr, sehr tragisch, weil diese Füchse stehen ja in einem Kontrast. Ne? Wir haben einmal diesen Polarfuchs und einmal den, den sogenannten Rotfuchs, ja. den, den man auch so typischerweise in Kindergeschichten und so immer sieht. Ähm, und der Polarfuchs ist ist halt tot. ne? Der ist halt komplett hinten am Nacken aufgefressen. Ja. Ne? Der ist einfach, der ist tot. So, der hängt halt sozusagen in diesem Maul vom, vom, vom anderen Fuchs. Vom Rotfuchs. Ähm, und die Entstehungsgeschichte hinter diesem Bild ist so, also es steht so stellvertretend für den Klimawandel. Denn die zwei Füchse haben normalerweise gar nichts miteinander zu tun. Die leben in ganz unterschiedlichen Regionen. Ähm, aber durch die Klimakrise und den Klimawandel ist es dem Rotfuchs möglich, weiter Richtung nördlichere Breiten zu wandern und den körperlich unterlegenen und kleineren Polarfuchs als Beutetier zu haben.
1: Oh.
0: Sozusagen haben wir in diesem Bild zwei Artgenossen, wo man sagen würde, ja, Fuchs ist Fuchs, ne? Der eine ist rot, der andere ist weiß. Aber dadurch, dass sich sozusagen die, Werbe, die Erde erwärmt, kann einfach der andere den anderen jagen, oh. die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Und so, so Stories Kontraste, sag ich mal, werden in dieser Ausstellung extrem Alle, stark dargestellt. Eine blöde
1: Frage, könnten wir das Bild als Folgenbild nehmen oder ist das irgendwie urheberrechtlich geschützt? Ja,
0: können wir bestimmt, oder? Weiß nicht. ich nicht. Aber das wäre auch, das, das wär auch mein Folgenbild. Oder wir nehmen ein anderes Bild, was auch noch ganz cool ist. Ähm, genau, das, das, das fand ich irgendwie so, so, so eine krasse Story, sag ich mal. Und äh, genau, und das findet halt alles auf dieser zweiten Ebene statt. Und das Krasse ist halt einfach, da sind halt auch viele Familien, ne? und die am Anfang ist halt alles schön unten so und alles spektakulär und interessant und lustig und sowas ähm, und wir standen zum Beispiel vor einem da sind auch einzelne Ausstellungsstücke zum Beispiel war da irgendwie so zwei längliche Steine sag ich mal die da irgendwie zusammenhingen man hat schon irgendwie das Gefühl das sind irgendwie Fossilien das Problem war bei dem, bei diesem Ausstellungsstück das war in so einer Vitrine die so mitten im Raum stand und das Schild stand nicht an dem Kasten wo an der Vitrine sondern so einen Meter entfernt, so dass man dann da hingeht und sich fragt, ja, hey, was ist das denn? Und so war das auch. Ich stand dann davor, guck das an, habe das Schild gesehen, okay, lese ich mir durch. Dann kam, ich stand da alleine vor, dann kam eine Familie, das war halt im ersten Stock, und dann kam der kleine Sohn, oh, was ist das denn? Und der Vater so voll gelangweilt, ja, oh, keine Ahnung, muss ich halt durchlesen, ne? Und, und ich wusste halt, was es war und ich meinte, ja, das sind Dinosaurier-Eier. Und der Vater so, what? Dinosaurier-Eier? Und war auf einmal so voll von diesem gelangweilten Vater, der so voll so, oh, jetzt muss ich mit den Kindern hier durchgehen. So, what? Ähm, das war auch eine, eine interessante Szene. genau und ähm, Und das Schöne ist halt, unten ist halt alles lustig und man sieht diese lustigen Tierfotos und so. Und oben wirst du halt einfach mit dem, mit der Realität konfrontiert und man wird, die Ausstellung zwingt dich und deinen Kindern dich damit ja. zu beschäftigen. So, und das ist, das ist so das Starke. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, ich kenne hier vieles und das war auch im zweiten Stock so, tatsächlich, ähm, aber meine Freundin und auch die anderen meinten, das war wirklich schockierend für die. Äh, ähm, wie viel
1: sehr wird denn mit Zahlen gespielt? Ich finde, Klimawandel kann man eigentlich nicht ohne Zahlen rüberbringen. Ja, nicht Aber du so hast teilweise so, so Karten, die eingefärbt waren wird, und sowas, da hattest du schon so, so einen Globus, wo
0: ja, es wird viel mit, mit, mit Einfach mit diesen okay. Bildern Gearbeitet und anhand den Bildern Wird sozusagen diese Story hm. erzählt Also es ist recht ja, emotional Ah, okay, Karikaturen, ja, Karikaturen. ja perfekt genau, Ah, hier ist irgendwas Great Green Wall Projekt Und man sieht einfach halt, Was bringt es
1: <lacht>
0: naja. Aber das wird nicht ähm, kritisch
1: reflektiert Ey, ein Affe mit iPhone
0: Doch wurde kritisiert. Ja, die Story hinter diesem Affen mit iPhone, man sieht hier einen Affen im, im Wasser sitzen, man sieht nur den Kopf und die Hände rausgucken äh, und er hat ein, iPhone, ein großes iPhone, was so groß ist wie sein Kopf in der Hand und guckt da seltsam drauf, während es mit den Händen ist. Story dahinter ist, eine Touristin wollte den Affen fotografieren, der Affe kommt, schnappt sich sein iPhone, zieht sich im Wasser zurück und der Fotograf macht dieses Foto. <lacht> ähm, und es wirkt halt, ne, so ein Affe mit dem iPhone ist halt skurril, aber es stellt halt so auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Mensch und Tier her. Ähm. Naja, ähm, also ich kann dir die Bilder auch gerne mal alles schicken. Ja, ich finde, ehrlich das gesagt, auch das ist ohne Hintergrundstory eigentlich wertlos. Ah. Ich, nein, deswegen, deswegen habe ich natürlich zu jedem Foto auch den ah, Infotext-Tafel äh, Fotografie. Die habe ich nur nicht in der WhatsApp-Gruppe äh, geteilt, weil okay. das brauchen die nicht. Ich habe natürlich zu jedem Foto habe ich tatsächlich immer okay, den das den hätte Infotafel. ich gerne. Ähm,
1: dann noch was anderes. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, ich habe eine Umwelt-AG. Ich will unbedingt diese Ausstellung mit meiner mhm. Umwelt-AG. Aber die Frage ist halt, ist es momentan so cool, beim Schulleiter anzukommen und zu sagen, hey, ich würde gerne eine Exkursion machen?
0: Also das, der Vorteil ist vom Gasometer, ist halt riesengroß. Ne? Also da das sind, waren schon viele Menschen. Wir haben auch gedacht, oh, uh, das sind jetzt aber sehr viele. Ähm, aber mhm. ja, kann man machen. ist sehr groß. Ähm, und ich habe ja das dritte Stockwerk noch nicht gesehen. Beim Gasometer ist immer das Tolle, die haben im dritten Stockwerk was dann sozusagen so groß ist, wie das Gasometer dann ist. Also der Rest des Gasometers ist sozusagen oh. ein drittes Stockwerk. Und da haben die immer eine Projektion. In dem Fall war es eine Projektion der Erde. Was du hier nämlich siehst, Olli, ist ein riesiger oh. Kugel. Eine riesige Kugel. Man sieht auch oben die links den, Beamer. den Scheinwerfer, der darauf scheint. Unter anderem mit ganz vielen Projektoren. Das Ding ist riesengroß. Man sieht das hier, wenn man hier so reinkommt. Äh, nee, es ist rund. Das, das hängt aber dann die Flacherdler ähm, davon ab. ne? Und es dreht sich. Ähm, hier sieht man das mal. Äh, ich mach mal hier Sound aus. Es dreht sich halt. Uh. Und man kann da so rumhängen. Man kann da hier auch so unten drunter stehen. Warte mal. Ich, ich suche mal ein Foto, wo man das besser erkennt.
1: Aber ähm, da sieht man jetzt im Prinzip ja, ist, nur die Erde vom Weltraum. Ja, das ist jetzt nicht... Nee. Das es ist jetzt so... Hey, hier ja, ist vom 2000 bis 2050 die Entwicklung der Eisschilde. Ja, da hatten die so
0: andere... Ah, ja doch, okay. das wird ja, auch cool. es ist, es ist Projekt Die Projektion wird sozusagen... Da werden verschiedene Projektionen Wahnsinn. eingeblendet. Äh, warte mal, ich klicke mich mal hier so ein bisschen durch. Es ist riesengroß. Ne, hier sieht man das nochmal. Ne? Da unten sieht man Menschen ja. auf so einer Tribüne. Und oben drüber ist halt diese riesige Kugel, die sich halt dreht. Und dann werden da verschiedene Szenarien eingeblendet. Ähm, zum Beispiel sieht man oh, ja. auf diesem Bild, was man hier sieht, ist das der Schiffverkehr, der da eingeblendet wird. In roten oder orange leuchtenden Linien innerhalb und des Alle Heeres. gucken natürlich auf den SUS-Kanal. So ähm, ja, genau. So, das ist mega spektakulär auf jeden Fall. Ähm, und oh, ja, extrem -Kanal spannend. Sieht man sieht man hier, dass das, das sind Flüge, sieht man, ähm, wie sie in den Hotspots reguliert ähm, sind. Man sieht. Nee, es ist. Ach, achso, genau. Es gibt dann oben einen Rundgang. Und da sind kleine Bildschirme, wo noch mal so ein bisschen Text ist. Aber meistens konnte man das ähm, konnte man das erahnen. Ja also ich saß halt, oh, guck mal, da ist das Land. Und da fliegen ganz viele hin, mhm. weil das ist da und da. Ähm, und dann wird das immer so eingeblendet. Dann werden auch hier so Luftzirkulationen ja, das gezeigt. Das ist nach ähm, Meeres Meeresströmen, was ist das, Golfstrom? Ja, stimmt, das genau, ist ein, ein Meeresstrom. Um, ja, genau. Fra Frage dazu, um, Moment,
1: ein bisschen genauer. Also Flugverkehr zum Beispiel, von welchem Jahr ist es jetzt in der Corona-Zeit. Ja oder? gut, das weiß ich also,
0: natürlich nicht.
1: Ich fände es spannend, also ich fände es gut, wenn da jetzt so Tafeln noch wären, die jetzt sagen würden, okay, jetzt sehen Sie Meeresströmungen.
0: Das kann, ja, das gibt es ja. Wie gesagt, okay. da oben, zum Beispiel bei diesem Bild hier, siehst du hier so ein Bild, äh, hier sind ah, so Bildschirme okay. da oben, wo dann sozusagen die gleiche Projektion nochmal ist, nur halt auf dem flachen Bildschirm und okay. da stehen dann Infotexte. Ah, Habe ich auch perfekt. hier, genau, da sieht man ja, es hier. Jetzt bin da es sind da so Infotexte. Ähm, so, das gibt es dann, haben wir uns natürlich nicht angeguckt. Wir saßen halt einfach unten auf diesen Rängen Bestaunt. und haben nach oben geguckt in dieser Welt. Man kann auch mit dem Aufzug hochfahren und von oben dann auf diese Kugel gucken. Fanden wir jetzt relativ unspektakulär, weil sie sich sowieso gedreht hat. Also sie hat sich nicht rotiert, wie die Erde normalerweise rotiert, sondern auch gedreht, sodass man auch die Arktis von unten sehen konnte sozusagen. Ähm
1: also sie ist die ganze Zeit so hin und her gekullert, ja?
0: Ja, aber mhm. sehr, sehr langsam, sehr, sehr langsam. Cool. Hier sieht man das auch nochmal. So langsam war das dann. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall gute Ausstellung, gerade wenn man mit dem Thema jetzt nicht so viel Ahnung hat. Oder meine Freundin zum Beispiel, die beschäftigt sich jetzt nicht so krass mit dem Klimawandel, sage ich mal, oder der Klimakrise und für sie war es halt total schockierend. Ich kannte halt, viel, oder ne, viele Bilder kannte ich natürlich nicht, aber ähnliche Bilder kannte ich halt schon. Ey, super.
1: Ähm, ich, ich, das, ich bin vollkommen fasziniert. Ich würde das gerne mit meiner Umwelt AG machen.
0: Ja, also ich kann das sehr empfehlen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Farb in dieser Ausstellung, sie läuft noch bis zum nicht, wissen wir nicht. Seit dem 1. Oktober ist sie da und dann sieht man hier, ne, dieses Foto Jetzt sehe ich dein gibt, nicht mehr. Kennen vielleicht auch viele, ah ja, stimmt, es gibt dieses Foto mit diesem Seepferdchen, was einen, einen Ohren, Ohren Wie heißt, Tipp, wie heißt das? Gute. Ohren Ein Q-Tipp festhält und dann so schwimmt, ne? Ähm, ja. Es ist sehr eine gute Ausstellung, kann man empfehlen. Ähm, ähm, ja, genau, warte mal. Ich teile mal eben den Bildschirm, dass du da noch zumindest den, ähm, jetzt siehst es, ne? Das sind so aus, so, da sieht man zum Beispiel die die oh, Beine ja. Eier. Ähm, ich hätte sie mir tatsächlich so, größer ähm, vorgestellt. Ja,
1: genau. ja das Ist aber auch vielleicht, kleiner ne? Dinosaurier, also, oder? Also jetzt, naja, nee, das ist ein Was Krokodil
0: gewesen. Ähm. Ja, das sind hier dieses Bild von diesem. Äh. Ah, oh ja, Star. das ist der genau. Das kennt man. Ähm, ja, das ist ein sehr spektakulärer Bilder. Sagen, der hat es auch
1: mal in den geschafft, oder? Der da den Bau hochklettert. Das, ja, Weiß
0: ich nicht, keine Ahnung. Nee, in deinen. Ein,
1: der kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Also, sehr viele Bilder, die man tatsächlich okay. kennt.
0: Ja, genau, man kennt manche, wenn man sich so ein bisschen für das Thema interessiert. Mhm. Ähm. Kennt man viele. Und unten im zweiten Stockwerk sind noch so verschiedene Erden. Das habe ich jetzt noch gar nicht erklärt. Ähm, die sind auch ganz interessant, weil auf den Erden wird noch mal was gezeigt. Ich glaube, das, das sind so kleine Erden, wo man sozusagen, wie so ein Globus im Prinzip, die man auch so zu Hause stehen hat, das ist zum Beispiel ein Globus hier zu sehen von, von ah, Golfstrom okay. Also beziehungsweise so. Also, ähm, und Erderwärmung und so. Genau, also eine gute Ausstellung. Sehr zu empfehlen. Ähm, kann ich sehr empfehlen und äh, schockierend wie alles, also, ne, cool ja,
1: ja. geht da
0: ansonsten habe ich noch eine ja. weitere Empfehlung und zwar eine Filmempfehlung ah. die Wannsee-Konferenz cool. ähm, in der ZDF-Mediathek ähm, ist vor einer Woche ausgestrahlt worden ähm, orientiert sich an, der, an den Protokollen der Wannsee-Konferenz ist ein Kammerspiel ne? Also es ist, findet auch live vor Ort Also live in, vor Ort auch statt Wo die mhm. Wannsee-Konferenz stattgefunden hat Nach bestem Gewissen Originalgetreu, Soweit ich das mitbekommen habe Ohne Musik, nur Gerede ähm, Wer ist der
1: Protagonist?
0: Alle Die da Ach so, sind das ist rein Es gibt keinen Protagonisten Es ah, ist, ist rein ist dokumentar dokumentarisch ein Stiefel, eine Nacherzählung es ist ein Spielfilm, aber es ist eine reine Nacherzählung von dem, anhand okay. der Protokolle. Ähm, es ist ein bisschen, also zu empfehlen, anzugucken. Ist, die Konferenz ging ja auch 90 Minuten. Der Film geht so eine Stunde zwölf mit Aha. Einleitung und so. Ähm, also, es ist, glaube ich, auch sehr nah an den tatsächlichen, äh, an der Realität, so wie es gewesen ist. Kann ich leider nicht du beurteilen, weil, halt mich nicht dabei. So krass in der, weil ich nicht dabei war. und auch nicht so nach. Manche Dinge mussten natürlich hinzugedichtet werden. Wer ähm,
1: auch nicht dabei
0: war, war Adolf also, Hitler, ne? Ja, genau, genau. Ähm, aber sehr zu empfehlen, ähm, um da auch mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, Wird das Wannsee-Konferenz, für die, die es nicht wussten, das war äh, die, äh, hier, versus Genau, da Verdicht wurde sie beschlossen. Juden, die, also, ähm, genau, wurde, wurde beschlossen, die Endlösung der Judenfrage. Die Endlösung, ent, genau.
1: Ähm, ja. Noch eine Frage dazu. Wurde das thematisiert, dass Hitler nicht dabei war? Weil das ja auch tatsächlich etwas ist, womit womit heutige Nationalsozialisten bzw. Hitler-Fans ihn gerne mal so reinwaschen wollen, den sie sagen, ja, der wusste das ich gar weiß. nicht, so, ja, das, das war nicht, so. das ist halt aus dem Ruder gelaufen, der war ja bei der wannsee konferenz ich gar nicht dabei, wussten sie auch nicht, ne, ja, er ja, wird auch in keinem Schulbuch gesagt, mhm.
0: Es wird, also, ich bin mir nicht, es kann sein, dass irgendwo der Satz fällt, ja, wo ist denn der Führer oder sowas? Keine Ahnung. Hab ich nicht. Nee, das ist, es ist halt rein dokumentarisch, ne? Das ist ja, es ist ein Spielfilm. Da wird ja nicht gesagt. Es wird auch nicht kritisch hinterfragt. Es ist einfach what, what you, you see <lacht> oder what you read is what you get in this Ach, movie. Also es ist einfach das Protokoll und die, da wird nichts kritisiert, der Film endet auch einfach dann mit der Konferenz, Der ist dann, da wird auch nichts mehr eingeblendet, öh, das war und so Abspann,
1: ja, also ähm, vollkommen unkommentiert. Ich glaube doch, es wird,
0: ich glaube am Ende kommt glaube ich eine Einblendung, es starben sechs Millionen Juden ah. ungefähr,
1: ähm,
0: aber mehr nicht. Und es gibt auch keine Abspannmusik, es gibt gar nichts, es ist einfach, also im Prinzip, entweder hast du jetzt die Wahl, du kannst die Protokolle lesen. Oder du guckst dir in, in knapp zwei Stunden diesen Film an. Was, äh, Dann, sind da äh,
1: Schauspieler, die man so kennt?
0: Nö, das ist ja das Schöne. Das ist, also ich kannte jetzt keinen. Ähm, ein paar berühmtere Namen sind da schon, aber unbekannt. Äh, eher, eher, ich glaube, es sind eher so mhm. Theaterschauspieler oder so. Ähm, also es, es will das ja auch nicht sein. Es will ja auch kein großer Film sein, der in die, in die Kinos kommt, sondern es ist einfach für Interessierte eine dokumentarische, filmische Nacherzählung wie das abgelaufen ist, anhand der Protokolle. Ähm, dementsprechend trocken ist das halt auch. ne Also es ist schockierend trocken, ähm, aber auch ohne viel... Also so wie es halt wahrscheinlich auch gewesen ist. ne Ohne viel Terrain, so, ne Sie also haben halt gegessen, die haben da Bier getrunken, die haben darüber geredet, entschieden äh, und es war halt eine reine bürokratische Angelegenheit. So. Und so ist der Film halt auch. Mehr ist es halt auch nicht. Es ist jetzt nicht der Film, wo ich sagen würde, wow, der war aber echt ja. unterhaltend. Aber auf der einen Seite halt irgendwie schon erschreckend unterhaltend. Krass, halt.
1: okay. Ja, würde ich mir anschauen.
0: Gibt es in der CDF Media -T, kann man sich angucken. Äh, mich würde auch deine Meinung vielleicht in, in der nächsten Folge interessieren. Da können wir gerne nochmal drüber reden. Lustigerweise ist es gerade 19.33 Uhr. Äh, 19.33 Uhr. Also es passt so ein bisschen auch äh, zeitlich nicht ganz zur Wannsee-Konferenz. Bei mir ist aber schon 34.
1: Da ist schon. Jetzt ist, oh, jetzt äh, gerade auch. Bei mir ist gerade auch ein Ja. Hindenburg ist schon, ähm, ist schon gestorben und Hitler hat sich gerade zum Führer und Reichskanzler ernannt. Könnten jetzt die ganzen, die ganzen Uhrzeiten durchdeklinieren, aber liebe Hörer, wir wollen euch jetzt entlassen. Ähm, Jörg, habt eine schöne Woche, ich werde meine Hausaufgaben auf jeden Fall machen. Ähm, wir hören voneinander, bis dann. Tschüss, Tschüss. bleibt gesund.